0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 8. Januar. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ole Pflüger. Ich habe gleich noch einen Gesprächspartner zum Sturm auf das Kapitol in Washington. Und außerdem werfen wir einen Blick in Sachsens größtes Krematorium und die Corona-Lage dort. Erstmal
1: aber die Nachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Einen Tag nach den Ausschreitungen in Washington versucht sich US-Präsident Donald Trump von den Vorfällen zu distanzieren. In einer Videobotschaft spricht er von einem abscheulichen Angriff auf das Kapitol und fordert strafrechtliche Konsequenzen für die Randalierer. Noch am Tag davor hat Trump ganz anders geklungen. Nach dem Sturm auf das US-Parlament hat er in Richtung seiner Anhänger gesagt, wir lieben euch, ihr seid etwas ganz Besonderes. Aus Protest gegen Trump haben anschließend seine Ministerinnen für Verkehr und Bildung ihre Rücktritte eingereicht. Die CDU wählt am 16. Januar einen neuen Vorsitzenden. Der Gewinner hat sicher auch gute Chancen auf die Kanzlerkandidatur. Wer sich von den Kandidaten ein Bild machen möchte, der kann das heute tun. Ab 19 Uhr beantworten Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen. Im Livestream Fragen von Parteimitgliedern. Ein Schwerpunkt der Debatte wird die Klimapolitik sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: Ich erzähle Ihnen jetzt nicht nochmal, was da am Mittwoch in Washington passiert ist. Das haben wir alle, glaube ich, oft genug gehört die letzten Tage. Ich will in dieser Sendung aber den Blick nochmal ein bisschen weiten. Denn ja, Donald Trump trägt sicherlich viel Verantwortung dafür.
2: We will not
0: aber wenn Sie mal zurückdenken in den November, da gab es ja in Deutschland vielleicht nicht ähnliche, aber doch durchaus verwandte Szenen, als nämlich Rechtsextreme im Sommer die Treppe des Rechtstagsgebäudes besetzten. Deswegen will ich jetzt mit unserem Politikredakteur Lenz Jakobsen sprechen und zwar über die Frage, wie die Bilder aus Washington mit dem Rechtspopulismus in aller Welt
3: zusammenhängen. Servus Lenz. Hallo Ole. Was würdest du denn sagen, wie vergleichbar sind die beiden Sachen? Also vergleichbar ist in Teilen die politische Ausrichtung derjenigen, die da gestürmt haben. In beiden Fällen waren äh, rechtsradikale Kräfte ja die Treiber dieser Veranstaltung. Und deren Strategie ist ja genau das, nämlich öffentlichen Raum zu besetzen und symbolisch zu zeigen, dass sie Macht haben. Und vergleichbar ist auch, dass die Polizei in beiden Fällen offenbar nicht besonders gut vorbereitet war. Wobei das in Washington noch um einiges krasser war als in Berlin. Dort in den USA hat es ja über zwei Stunden gedauert, bis die Angreifer vertrieben wurden. Und sie sind ja auch viel weiter vorgedrungen, also viel äh, weiter in das Innere der Gebäude und konnten sich da viel länger aufhalten. Es war, sie waren auch viel brutaler, das muss man auch sagen. Hm. Und der Unterschied ist natürlich, dass die äh, Angreifer in den USA vom Präsidenten selbst angestachelt wurden. In Deutschland wurden sie höchstens von der AfD, naja, äh, sagen wir mal indifferent begrüßt. Du hast gerade äh, schon angedeutet, es geht um Machtdemonstrationen.
0: Welchen Zweck haben denn solche Bilder, solche Eskalationen äh, für Populisten weltweit, um
3: sich vielleicht auch ja, darüber zu kommunizieren? Diese Bilder sind äh, quasi Verwirklichungen äh, von dem, was sich Faschisten so erträumen und was sie auch in ihren Texten aufschreiben. Die ganzen Prozesse und Behäbigkeiten, aus denen so Demokratien bestehen, dieses Wählen und Abstimmen und jeder soll mal was sagen können, dieses ganze Kompromisse finden, das wird halt einfach weggefegt durch die Tat. Man stürmt halt einfach in die Machtzentrale und nimmt sich die Macht einfach dadurch, dass man sich, wie auf einem der Bilder aus Washington zu sehen war, auf den Chefsessel setzt. Bilder, die aus Washington zeigen dann Rechten auf der ganzen Welt, wenn man selbst dort im Herzen der ältesten Demokratie, also der Demokratie der USA, eindringen kann, dann kann man es eigentlich auch überall. Und das ist natürlich ein ungeheurer Triumph, was übrigens auch deshalb wichtig ist, weil es ja sonst nichts gab außer dieser Bilder. Also die Angreifer in Washington mhm. haben ja nichts Konkretes erreicht. Die haben ja nicht die Politik verändert oder sich tatsächlich Macht genommen. Ihre Macht besteht nur in diesen Bildern. Mhm.
0: Ist denn auch ein umgekehrter Effekt denkbar? Also jetzt fordern ja tatsächlich auch schon moderatere Republikanerinnen Trumps Absetzung in den letzten Tagen seiner Amtszeit. Glaubst du, dass solche Eskalationen auch dazu führen können, dass eben ja, moderatere Konservative eine klarere Grenze danach nach rechts ziehen?
3: Also ich habe mal nachgeschaut gerade. Es gab, nachdem äh, es diese Angriffe aufs Kapitol gab, noch eine Abstimmung äh, im Repräsentantenhaus darüber, äh, ob denn die Wahlergebnisse anerkannt werden sollen, also die Wahlergebnisse für äh, Joe Biden. Da haben 138 von insgesamt 211 republikanischen Abgeordneten gesagt, nein, wir erkennen das nicht an. Ich finde, das zeigt schon äh, ganz gut, mhm. wie massiv immer noch die Unterstützung für Trump und auch der Widerstand gegen äh, dieses Wahlergebnis bei den Republikanern ist. Ähm, und ja, es kann sein, und dafür gibt es ja auch schon Belege und Hinweise, dass sich immer mehr Republikaner jetzt von Trump distanzieren. Aber man darf auch nicht unterschätzen, das, was Trump da gemacht hat, das ist nicht völlig neu. Das hat nicht mit ihm begonnen. Die Republikaner, die sich jetzt davon verabschieden und sagen, nein, wir wollen wieder anders werden, wir wollen wieder seriöser werden, die verabschieden sich damit auch zum Teil zumindest von der eigenen jüngeren Vergangenheit der Partei und verabschieden sich vielleicht auch vom Wahlerfolg. Ja, Und das ist natürlich eine große Hürde, denn äh, so ehrenwert es auch sein mag, sich von Trump zu distanzieren, Politiker, die nicht gewählt werden und keinen Erfolg haben, sind dann auch relativ egal. Danke für deine Einordnung, Lenz. Gerne.
2: Und sonst so?
0: Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an die Zeit erinnern, so vor einem knappen Jahr. Da zeichnete sich ja ab, es könnte irgendwann hier auch so Lockdowns geben. Und dann hat viele Leute so eine Lockdown-Romantik schon fast erfasst, weil man dachte, naja, vielleicht können wir uns dann endlich mal wieder auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Ich denke, davon ist bei den meisten nicht so besonders viel übrig geblieben, sei es, weil man gemerkt hat, dass die unwesentlichen Dinge doch auch wichtig sind oder sei es auch nur, weil man eben Kinder zu betreuen hat und gleichzeitig noch arbeiten muss. Ein bisschen Abhilfe wollen da öffentlich-rechtliche Sender schaffen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien. Die BBC sendet jetzt, weil die Schulen ja geschlossen sind, jeden Vormittag drei Stunden Grundschullehrprogramm und zwei Stunden Programm für weiterführende Schulen und die ARD hat jetzt auch angekündigt, dass ab Montag auf ihrem Kanal ARD Alpha so ähnlich handhaben zu wollen. Könnte gerne noch mehr werden, aber sicherlich eine willkommene Hilfe und der Bildungsauftrag ist auf jeden Fall wesentliche Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen. Der Landkreis Meißen in Sachsen ist einer der am schlimmsten betroffenen Orte von Corona in diesen Tagen. Und in Meißen, im Ort Meißen, gibt es ein Krematorium, eins der größten in Sachsen. Und das ist trotzdem mit all den Toten, die dort im Moment angeliefert werden, überfordert. Mein Kollege Martin Machowetz war dort und mit ihm möchte ich jetzt noch einmal über die Corona-Lage in Sachsen sprechen. Hallo Martin.
2: Hallo, grüß dich,
0: hey. Ja, was waren denn die Eindrücke, die du mitgenommen hast aus deinem Besuch im Krematorium?
2: Also, es ist natürlich dramatisch, ja, und es gibt da normale Kühlräume für Särge und diese Kühlräume reichen seit geraumer Zeit nicht mehr aus. Die Särge stapeln sich in den Gängen, man muss sich da richtig gehen durchquetschen, wenn man dran vorbeilaufen will. Die Trauerhalle, die für solche besonderen Lagen äh, schon so, so, so ausgelegt ist, dass man sie runterkühlen und als Kühlhalle äh, umfunktionieren kann. Die ist jetzt tatsächlich eine Kühlhalle geworden und äh, da werden in Zweier- und Dreier Schichten Särge gestapelt und im 24-Stunden-Betrieb werden da also äh, diese Särge und die äh, Corona-Verstorbenen eingeäschert. Und äh, wenn man das sieht, dann macht man sich keine Illusion mehr, was das für eine Lage ist, in der wir uns befinden.
0: Wenn dort jetzt so am Limit äh, gearbeitet wird, ist denn dann überhaupt irgendwie noch Zeit und äh, Gelegenheit für eine
2: Bestattung in Würde? Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Ich bin schon beeindruckt, wie die Mitarbeiter damit umgehen. Die haben natürlich sehr viel Routine und trotzdem äh, ist das, wenn so ein, man muss das ja echt sagen, Hochbetrieb herrscht. Da sind sozusagen die Autos, der Bestatter stauen sich bis an die Straße vom, von der Einfahrt des Krematoriums zeitweise und das hat natürlich dann am Ende mit so einer richtig würdevollen Bestattung und Einäscherung, wie man sich das vorstellt, nichts zu tun, aber das liegt nicht an den Mitarbeitern, die da einen tollen Job machen, sondern das liegt an äh, der Situation, in der wir uns befinden.
0: Eine These, die man ja immer wieder hört, ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen AfD-Hochburgen. Die AfD spielt die Gefahr durch Corona ja gerne herunter und eben hohen Inzidenzzahlen in Landkreisen. Der Soziologe Matthias Quent hat da zum Beispiel auch durchaus schon zu geforscht und sieht diesen Zusammenhang. Ist es
2: da deine Einschätzung? Nee, das ist mir zu einfach. Also äh, wenn ich in dieser Pandemie was gelernt habe und wir vielleicht alle was gelernt haben, dann dass es keine monokausalen Erklärungen gibt. Ich glaube, die AfD hat einen Einfluss, nämlich auf die Leute, die sie wählen. Und in Sachsen sind das nun mal 25 Prozent der, der Wähler. Diese Leute werden von der AfD erreicht. Und wenn die AfD diesen Leuten erzählt, tragt keine Masken, dann gibt es auch einen größeren Teil, der vielleicht keine Masken trägt. Also insofern will ich da keinen Zusammenhang leugnen. Aber das ist auch nicht der einzige und vielleicht nicht mal der wichtigste Grund. Wenn wir uns anschauen, wie die Pandemie losgegangen ist in Sachsen, dann sieht man, dass die Landkreise an der tschechischen Grenze besonders heftig heimgesucht wurden. Tschechien war im Oktober das Land mit der höchsten Inzidenz der Welt. Und vielleicht ist der Umstand, dass man keine erste Welle hatte so richtig, hat vielleicht schon zu einer gewissen Sorglosigkeit geführt. So ein bisschen zu dem Gefühl, und das ist mir nicht fremd, ja das Gefühl zu sagen, hey, wir sind hier so gut durchgekommen, das wird schon. Und äh, wenn man dann in so, eine, in so eine Phase kommt, wo man plötzlich überrollt wird, äh, dann kommt halt eins zum anderen. Und ich glaube, das ist schon ein Grund dafür, dass es jetzt so schnell ging und so plötzlich ging. Das jetzt mit dem Wahlverhalten der Leute zu begründen, das ist mir ein bisschen zu wenig.
0: Dankeschön, dir Martin Machowetz.
2: Sehr gerne, danke.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Was-Jetzt-Ausgabe. Heute Nachmittag gibt es nochmal das Update mit Moses Fendel. Ich sage Ihnen danke für Ihr Vertrauen und auch fürs Zuhören, auch in dieser verrückten Woche. Und wenn Sie sich per Mail melden wollen, dann können Sie das tun unter was -jetzt Ich bin Ole Pflüger, bis zum nächsten Mal.
3: Okay, äh, ich habe das Mikro in der Hand gehalten. Ich hoffe, das äh, hat, hat man nicht zu so stark gehört. Ich schicke es dir einfach mal, ja?